0: Ciao Maurizio Mosetti, mi piacciono molto le tue fiabe. Vengo dal Piemonte Damiano con quattro anni. C'era una volta un re che aveva tre figlie, una bruna, una castana e una bionda. Giro di re: fiabe e leggende della tradizione popolare italiana narrate da Maurizio Mosetti buon ascolto bene come il sale c'era una volta un re che aveva tre figlie una bruna una castana e una bionda la prima era bruttina la seconda così e così e la più piccina era la più buona e bella e le due maggiori erano invidiose di lei quel re aveva tre troni uno bianco, uno rosso e uno nero. Quando era contento andava sul bianco, quando era così così sul rosso, quando era in collera sul nero. Un giorno andò a sedersi sul trono nero perché era arrabbiato con le due figlie più grandi. Esse presero a girargli intorno e a fargli le moine. Gli disse la più grande «Signor padre, ha riposato bene? È arrabbiata con me che la vedo sul trono nero?» sì con te ma perché signor padre perché non mi volete mica bene io? io signor padre sì che le voglio bene bene come? come il pane il re sbuffò un po' ma non disse più nulla perché era tutto compiaciuto di quella risposta venne la seconda signor padre ha riposato bene? perché è sul trono nero? non è mica in collera con me? sì con te ma perché con me signor padre? perché non mi volete mica bene? ma se io le voglio così bene bene come? come il vino il re borbottò qualcosa tra i denti ma si vedeva che era soddisfatto venne la più piccola tutta ridente oh signor padre ha riposato bene? sul trono nero? perché? la con me forse? sì con te perché neanche tu mi vuoi bene. Ma io sì che le voglio bene. Bene come? Come... come il sale. A sentire quella risposta, il riandò su tutte le furie. Come il sale? Come il sale? Sciagurata. Via dai miei occhi, che non ti voglio più vedere. E diede ordine che l'accompagnassero in un bosco e l'ammazzassero. Sua madre la regina, che le voleva davvero bene, quando seppe di quest'ordine del re, si scervellò per trovare il modo di salvarla. Nella reggia c'era un candeliere d'argento così grande che Zizzola, così si chiamava la figlia più piccina, ci poteva star dentro, e la regina ce la nascose. «Va a vendere questo candeliere», disse al suo servitore più fidato, «e quando ti domandano cosa costa, se è povera gente di molto» se è un gran signore di poco e daglielo abbracciò la figlia le fece mille raccomandazioni e mise dentro il candeliere fichi secchi cioccolata e biscottini il servitore portò il candeliere in piazza e a quelli che gli domandavano quanto costava se non gli andavano a genio domandava uno sproposito finalmente passò il figlio del re di Torralta esaminò il candeliere da tutte le parti poi domandò quanto costava. Il servitore gli disse una sciocchezza e il principe fece portare il candeliere al palazzo. Lo fece mettere in sala da pranzo e tutti quelli che vennero a pranzo fecero gran meraviglie. Alla sera il principe andava fuori a conversazione. Siccome non voleva che nessuno stesse ad aspettarlo a casa, i servitori gli lasciavano la cena preparata e andavano a letto. Quando Zizola sentì che in sala non c'era più nessuno, saltò fuori dal candeliere, mangiò tutta la cena e tornò dentro. Arriva il principe. Non trova niente da mangiare. Suona tutti i campanelli e comincia a strapazzare i servitori. Loro a giurare che avevano lasciato la cena pronta, che doveva essersela mangiata il cane o il gatto. «Se succede un'altra volta, vi licenzio tutti», disse il principe si fece portare un'altra cena, mangiò e andò a dormire. Alla sera dopo, benché fosse tutto chiuso a chiave, capitò lo stesso. Il principe pareva facesse venire giù la casa dagli strilli, ma poi disse «Vediamo un po' domani sera!» Quando fu domani sera, cosa fece? Si nascose sotto la tavola che era coperta fino a terra da un tappeto. Vengono i servitori, mettono i piatti con tutte le pietanze mandano fuori il cane e il gatto e chiudono la porta a chiave sono appena usciti che s'apre il candeliere e ne esce fuori la bella zizola va a tavola e giù a quattro palmenti salta fuori il principe la prende per un braccio e lei cerca di scappare ma lui la trattiene allora la zizola gli si butta in ginocchio davanti e gli racconta da cima a fondo la sua storia. Il principe ne era già innamorato cotto. La calmò e le disse Bene, già da adesso vi dico che sarete la mia sposa. Ora tornate dentro il candeliere. Al letto il principe non poté chiudere occhio tutta la notte, tant'era innamorato, e al mattino ordinò che portassero il candeliere nella sua camera perché era tanto bello che lo voleva vicino la notte e poi diede ordine che gli portassero da mangiare in camera porzioni doppie perché aveva fame così gli portarono il caffè e poi la colazione alla forchetta e il pranzo tutto doppio appena gli avevano portato i vassoi chiudeva l'uscio a chiave faceva uscire la sua zizola e mangiavano insieme con gran gioia la regina Restava solo a tavola, si mise a sospirare. Ma cosa avrà mio figlio contro di me, che non scende più a mangiare? Cosa gli avrò fatto? Lui continuava a dire che avesse pazienza, che voleva star per conto suo, finché un bel giorno disse: Voglio prendere moglie. E chi è la sposa? fece la regina tutta contenta. E il principe: Voglio sposare il candeliere. Oh, che! figlio è diventato matto fece la regina coprendosi gli occhi con le mani ma lui diceva sul serio la madre cercava di fargli intendere ragione di fargli pensare a cosa avrebbe detto la gente ma lui duro diede ordine di preparare il matrimonio di lì a otto giorni il giorno stabilito partì dal palazzo un gran corteo di carrozze e nella prima ci stava il principe con a fianco il candeliere arrivarono alla chiesa e il principe fece trasportare il candeliere fin davanti all'altare. Quando fu il momento giusto, aperse il candeliere e saltò fuori Zisola, vestita di broccato, con tante pietre preziose al collo e agli orecchi che risplendevano da tutte le parti. Celebrate le nozze e tornate al palazzo, raccontarono alla regina tutta la storia. La regina, che era una furbona, disse: Lasciate fare a me a questo padre gli voglio dare io una lezione Difatti, fecero il banchetto di nozze e mandarono l'invito a tutti i re dei dintorni anche al padre di zizola e al padre di zizola la regina fece preparare un pranzo apposta con tutti i piatti senza sale la regina disse agli invitati che la sposa non stava bene e non poteva venire a pranzo si misero a mangiare ma quel re aveva la minestra scipita e cominciò a brontolare tra sé. «Questo cuoco, questo cuoco, si è dimenticato di salare la minestra» e fu obbligato a lasciarla nel piatto. Venne la pietanza, senza sale anche quella. Il re posò la forchetta. «Perché non mangia, maestà? Non le piace?» «Ma no, è buonissima, è buonissima». «E perché non mangia?» «Ma non mi sento tanto bene» provò a portarsi alla bocca una forchettata di carne, ma ruminava, ruminava senza poterla mandar giù. E allora gli venne in mente la risposta della sua figliola, che gli voleva bene come il sale, e gli prese un rimorso, un dolore, che a poco a poco ruppe in lacrime, dicendo «Oh, me sciagurato, cosa ho fatto?». La regina gli domandò cosa aveva, e lui cominciò a raccontare tutta la storia di zizzola allora la regina s'alzò e mandò a chiamare la sposina il padre ad abbracciarla a piangere a domandarle come mai era là e gli pareva di resuscitare mandarono a chiamare anche la madre rinnovarono le nozze con una festa ogni giorno che credo siano lì ancora che ballano giro di re fiabe e leggende della tradizione popolare italiana.